0: Areena.
1: Kalastajavene ponnistelee eteenpäin parimetrisessä aallokossa. Veneen pohjalle kyyhöttää kylkikyljessä miehiä, naisia ja lapsia, yhteensä 19 ihmistä. Veneen etukansia perän yli pingotettu pressu tarjoavat matkustajille hiukan suojaa tyrskyiltä. Heti matkan alussa merellä näkyvät sukellusveneen valot. Kalastusveneen moottori pysäytetään, ettei sen ääntä ja liikettä huomattaisi. Valot häviävät näkyvistä ja matka jatkuu. Viiden tunnin jälkeen huomataan, että äitinsä sylissä matkustanut tyttövauva on eloton. Myöskään yksi nuorista miehistä ei hengitä. Veneen pohjalle on vuotanut pakokaasua ja tappanut kaksi matkalaista. Matka jatkuu vielä tunnin. Aamulla rantaudutaan Mirtti Saarein.
0: Helsingin itäpuolelle Pirttisaareen rantautunut venekunta oli lähtenyt Viron rannikolta Viinistusta Tallinnan itäpuolelta. Veneen matkalaisista kerrotaan Eero Haapasen kirjoittamassa kirjassa Pako yli Suomenlahden. Haapasen kirjan aiheena ovat toisen maailmansodan aikana Virosta Suomeen tulleet pakolaiset ja heitä auttaneet salakuljettajat. Näistä ihmisistä kertoo myös tämä ohjelmasarja. Tässä kaksiosaisen sarjan ensimmäisessä osassa puhumme pakolaisuuden alkuvaiheista ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana 1940-1941. Eero Haapanen tuntee hyvin viinistusta lähteneet veneen matkalaiset.
2: Meness oli viinistulainen kalastaja Jakob Varman ja hänen vaimonsa Elisabeth ja sitten heidän miniänsä Öilme, joka oli... Synnyttämässä pian vauva, joka itse asiassa syntyi, syntyi vain viisi päivää tämän pakomatkan jälkeen. Sitten oli, oli kalastajavaimo Elisabetin siskon perhettä, Meistermanien perhe, jossa oli kaksi aikuista poikaa ja toinen heistä oli jo naimisissa Voldemarin hänen vaimonsa ja neljä kuukautta vanha vauva tuli mukaan. Tällainen sukulaisjoukko ja sen päälle tuli ihmisiä, jotka maksoivat tästä matkasta. Oli kaksi laivavarustajaa, laivavarustaja Alexander Inkapööli ja toinen laivavarustaja Johannes Inkapööli. Nämä tuli perheineen, kummaskin perheessä oli viisi jäsentä, eli vaimot, jotka oli Suomesta, Pernajasta, kotoisin, Keivsalosta. Niin tuota, Toisella oli kolme poikaa, josta vanhi oli jo kaksikymppinen ja, ja siis vaaras joutua. Puna-armeijaa, toisen laivavarustaja Johannes Inkapöyli. Lapset oli vähän nuorempi.
0: Minkä takia nämä ihmiset oikein olivat sitten joutuneet pakosalle?
2: Varmasti niin perhe joutui vaikeuksiin sen takia, että, että he oli itse järjestäneet pakolaisten kyytejä Suomeen. Ja järjestäneet niitä Tallinnasta ja, ja myös sitten täältä. Viinistusta ja, ja, ja sieltä naapurikylästä. Ja nämä toimet tuli sillä lailla vaarallisesti esiin, että Jakob Varmani kolme aikuista poikaa katosi, siis jäi palaamatta yhdeltä tällaiselta pakolaisten kuljetusmatkalta lokakuun lopussa. Suomesta. Suomesta, joo. Ja siis heidän piti viedä ihmisiä majakkalaivalle Helsingin edustalle ja, ja tulla aamulla pimeällä Viinistuun takaisin niin, ettei kukaan tiedä, näe, näe tätä matkaa. Mutta venettä ei tullut ja, ja poikia ei tullut ja, ja tämä oli asia, joka, joka nähtiin tai ennen pitkään tuli kaikkien näkyväksi siinä Viinistun kylässä. Ja, ja tämä pakoliikenteen järjestäminen, niin pakeneminenkin neuvostovirosta, oli rangaistava teko ja, ja siitä, siitä siis tosiaan Vangittiin ihmisiä niin, että nämä ihmiset jäi sinne vankeuteen ja ja hävisi teilleen. Tämä vaikeus, että pojat oli kadonnut ja ja viinistun pienessä muutaman sadan ihmisen kylässä se se nähtiin ja ja se oli komissaareja, niin niin pakotti sitten varmanin perheen piileskelemään.
0: Ja lähtemään sitten pakoonkin. No entäs nämä inkapöylit?
2: No, nämä laivanvarustajat oli puolestaan Pirtu Salakuljettajina kohonnut liikemiehiksi ja laivanvarustajiksi. Oli kotoisin viinistusta, mutta asuvat Tallinnassa ja olivat joutuneet vaikeuksiin, kun Viro oli muuttunut neuvostoviroksi osaksi neuvostoliittoa ja, ja heidän omaisuutensa laivansa kansallistettiin ja, ja he ei kotiuttanut niitä kaukomaiden satamista ja, ja joutui sillä lailla kuulusteluihin. Ja, ja, ja vangitsemisen pelko sai nämä varustajat pakoilemaan ja hakemaan sitten mahdollisuuksia paeta maasta.
0: No miten se pako oikein järjestettiin sillä Viron puolella? Mitä siellä tapahtui?
2: No, Meistermannin veljekset oli ollut myös mukana tässä pakoliikenteen järjestelyssä antaneet Yhden kerran alkusyksystä yhden pikkuveneen, jolla oli painu Södersäärin Majakkasaarelle muutamia virolaisia. Heidän yksi vene oli, oli vielä niin kuin sen kylän pääsataman ulkopuolella niin, että, ettei sitä valvottu tarkasti. He kykenivät laittamaan tämän veneen kuntoon ja, ja hoitamaan niin, että, että ihmiset keskellä yötä. Varmanit, jotka oli piilossa ollut metsässä ja heinäladossakin, niin haettiin sinne ja, ja nämä viinistuun hakeutuneet kaksi inkapöylin perhettä haettiin veneelle ja sitten lähdettiin keskellä yötä merellä.
0: No siellä pakomatkallahan kuolikin kaksi ihmistä. Ketkä se oikein olivat?
2: Keskellä merta pimeydessä huomattiin, että 20-vuotias nuorukainen veneen pohjalla oli eloton ja, ja huomattiin, että neljäkuukautinen vauva myös oli eloton. Heille annettiin tekohengitystä, mutta he oli kuolleet. pakokaas oli jäänyt pressulla ja edestä katetussa veneessä, niin veneen pohjalle ja pakokaasun myrkytykseen oli kuollut. Heille annettiin tekohengitystä, mutta se ei auttanut mitään. Matka jatkuvia vielä tunnin ja 17 ihmistä tuli Pirttisaara ja kaksi oli kuollut neljä neljäkuukautinen vauva ja inkapöylien 20-vuotias poika.
0: No he tosiaan tulivat sitten Pirtisaareen, Ni, niin minkä takia sinne?
2: Pirtisaare oli avioitunut Jaakob Varmanin sisko 1900-luvun alussa tullut sinne kalastajavaimoksi ja asui Pirtisaaressa erillisessä Lestholmenin saaressa ja oli, oli sen 20-luvulla Torppari lainsäädännön mukaan niin ostanut peräti omaksi ja oli varmaan arvattavasti arvottavasti niin tuttu paikka, jonne osattiin ajaa pimeässä yössäkin.
0: Se on siinä Helsingin itäpuolella?
2: Se on Porvoon maalaiskunta oli silloin ja tuota, se on tämän Sipoon kaunissaaren lähellä selän itäpäässä, päässä sanoa.
0: He tulivat sinne tosiaan sitten niin sukulaispaikkaan, niin mitä heille sitten sen jälkeen tapahtui?
2: Silloin syksyllä 40 oli armeijan merivartioston väkeä siellä ja he vei nämä kaksi kuollutta Porvooseen ja ihmiset vietiin mahdollisesti merivartioston kyydissä niin Helsinkiin ja jo saman päivän iltapäivänä iltana niin valtiollisen poliisin passitarkastaja Olavi Viherluodon kuulustelu.
0: Mm-hmm. Ja mitä sitten?
2: Viherluoto kuulusteli tämän joukon. Miesväen ja yhtä Inkapöylin rouvaa, joka oli suomalaissyntyinen. Kuulustelut kesti luultavasti joitain tunteja, mutta he pääsi jatkamaan matkaa jo samana päivänä. Siis tähän ei kuulunut putkamaitotusta.
0: No, mitä siellä sitten myöhemmin tapahtui, tiedätkö siitä?
2: Varmanit asettu sitten asumaan samana syksynä oletettavasti aika pian niin Pirttisaareen, jossa oli auttamassa. Jakob Varmanisisko. sisko. Ja he sai sieltä Pirttisaaresta sitten vuokrattua yhden, yhden kalastajatalon, itse asiassa niin kuin siitä Pirttisaaren pää, pääsaara-kalastajatalon sivurakennuksen rannasta itselleen. Ja pojatkin löytyi. Joo ja tosiaan tämän valtiollisen poliisin kuulustelija Olavi Viherluodon oli mahdollista kertoa, että, että tuota, tosiaan pojat oli tullut Suomeen ja jäänyt kiinni. Eesti luodossa, jo olivat tuoneet vene lastin pakolaisia. Ja olivat siis olleet siellä valtiollisessa poliisissa melkein kaksi viikkoa putkamajatuksessa ja kuulustelussa. Olavi viherluoto itse oli heitä kuulustelu.
0: Mm-hmm, Teki pääsi sitten
2: vapaaksi. He oli päässy vapaaksi vain muutamia päiviä aikaisemmin kuin sitten vanhempansa tuli. Näiden poikien nimet oli Aksel, joka oli vanhin. Ja, ja sitten oli Emil ja Jalmar.
0: No entäs Inkapöylit?
2: He jäivät Helsinkiin asumaan. Mutta tosiaan niin Varmanit oli kalastajia niin kuin Maistermanitkin ja alkoi työkseen siis kalastamaan Pirttisaaris. Maistermanit asettu myös Pirttisaari.
0: Varmanit ja Inkapöylit joutuivat siis lähtemään pakoon neuvostomiehittäjiä. Neuvostoliitto oli jo syksyllä 1939 vaatinut Virolta, Latvialta ja Liettualta oikeutta perustaa Baltiaan sotilastukikohtia, mihin kaikki kolme maata olivat suostuneet. Viroon tuli 25 000 neuvostosotilasta, jotka asettuivat tukikohtiin Saaremmalle, Hiidenmaalle ja Paldiskiin. Neuvostoliittohan esitti Suomellekin samansuuntaisia vaatimuksia, mutta Suomi ei niihin suostunut, mikä johti talvisodan syttymiseen. Seuraavana keväänä 1940 maailmansota oli edennyt siihen pisteeseen, että Saksa aloitti suurhyökkäyksen länteen ja etenikin voitokkaasti Pariisiin asti. Neuvostoliitto päätti tavallaan vastavetona miehittää Baltian maat toden teolla. Viro, Latvia ja Liettua saivat samanlaiset uhkavaatimukset. Neuvostoliitto vaati kultakin lisäjoukkojen päästämistä maahan ja uuden neuvostomyönteisen hallituksen nimittämistä. Tämän jälkeen tapahtumat etenivät huimaa vauhtia. Viron nimitettiin uusi hallitus kesäkuussa. Heinäkuussa järjestettiin monella tapaa väärennetyt vaalit, joissa saatiin valittua neuvostomyönteinen eduskunta eli riikivolikoku. Jo saman kuun lopulla riikivolikoku muutti valtion nimen Viron sosialistiseksi neuvostotasavallaksi ja anoi Viron pääsyä neuvostoliiton osaksi. Tämä toteutui jo elokuussa. Uusi järjestys näkyi heti taloudenpidossa. Heinäkuussa kansallistettiin yli 20 työntekijän yritykset ja pangit syyskuussa kauppa. Marraskuussa Viron Kruunut vaihdettiin huonolla vaihtokurssilla rupliksi ja kaikki yli tuhannen ruplan talletukset kansallistettiin. Inkapölyjen tapaisten liikemiesten elämä kävi hyvin tukalaksi. Samaan aikaan Suomessa elettiin välirauhan aikaa. Inkapöylit saivat kaikessa rauhassa asettua asumaan Helsinkiin ja Varmanit Pirtisaren. Varmanit tulivatkin tuttuun paikkaan. Sipoon edustan saarilla oli itse asiassa jo vanhastaan vankka virolaisasutus, kertoo tietokirjailija Eero Haapanen.
2: No hyvin monien saaristolaissukujen alkuperä tässä Helsingin itäpuolella on, on virolaistaustainen ja tosiaan monet virolaiset oli tullut 1800-luvun aikana virosta ikään kuin pakkoo välttääkseen sotaväen palvelusta Venäjän armeijassa, joka oli vuosi vuosikymmenen mittainen.
0: Oliko sitä maa orjuttu,
2: Mahdollisesti sitäkin ja, ja, ja tuota, ylipäänsä niin Viro oli jonkun verran köyhempi kuin Suomi ja, ja se, se vaikutti tähän muuttamiseen sitten vielä Viron kun itsenäisyydenkin aikana 1900-luvun Eesti luoto oli yksi paikka, jossa oli virolaisia vaimoja monessa sukupolvessa Liljeberjen perheellä, virolaisia oli asunut 1800-luvulla siinä Sipoon Kaunissaaressa, Oberien suku, joka oli myös muuttanut silloin 1800 luvun taitteessa Estiluoton Virolaisia naisia oli tullut avioliittoon Sipoon saaristoon vielä 1900-luvun puolella muun muassa siihen Asplandetin, joka on selän eteläpuolella. Virolaisia oli, oli lukuisissa paikossa.
0: Joo. ja sitten niitä vaimoja haettiin, että ne siteet niin sinne Viron suuntaan oli hyvin tiiviit.
2: Joo, ja jostain syystä niin kuin, tyypilliset nimenomaan naiset tuli avioliittoon tänne, tänne Suomeen, ja, ja, ja myös naisia suomalaisia meni avioliittoon Viro.
0: Ja nämä virolaistaustaiset ihmiset, he olivat siis kalastajia?
2: Joo, kalastajia. Ja virolaiset oli silloin 1900-luvun alussa ja 1800-luvulla niin – Tyypillisesti saaristolaisia ja, ja myös täällä saaristossa niin usein asui siellä ulkomerivyöhykkeen saarissa, jossa ei niinkään paljon asunut suomenruotsalaista kalastajaväestöä. Ja, ja tuota, virolaiset oli tottunut viro rannikolla kalastamaan ulapalla syvissä vesissä verkoilla silakkaa ja kilohailia ja, ja tämä ulkomerivyöhykkeen kalastaminen ne oli, oli sellainen kalinkun liikunut virolaisten Toimintaa.
0: No, sitähän heillä oli varsinkin Suomen kieltolain aikaan niin toinen kielinkeino.
2: Joo, virolaiset, niin kuin myös muu saaristolaisväki, niin osallistui laajasti salakuljetukseen ja nämä ulkomeren saaret, Siponselänkin suunnalla, Estiluoto, Trutlandet, Asplandet, oli tämän Pirtun salakuljetuksen etappeja ja, ja myös varastopaikkoja. Tavallaan kalasta väestön tällaisia omia, omia satamia, joiden kautta hoidettiin sitä laitonta tavarakuljetusta.
0: Siinä oli ennen kaikkea Pirtun salakuljetuksesta. Ennen
2: kaikkea Pirtun salakuljetus, mutta, mutta kyllä ennen kieltolakia niin oli, oli salakuljettu monenlaista tavaraa. Et, et siis ihan itsenäisyyden alussa tullin miehet vuonna 1918 Siponsaaristosta takavarikoi paljon myös kangasta ja, ja savukkeita. Salakuljetustavarana.
0: Ja ne kalastusalukset, ne kalastajien veneet, niin ne sopii yhtä hyvin sitten tavaran ja ihmisten salakuljettamiseen kuin kalastamiseenkin?
2: Kalastajille tuli 1910-luvulla ja 1920 käyttöön nämä keskimoottoriveneet, avofiskarit, jotka oli 6-7 metriä pitkiä ja, ja pitempiäkin, jos ei, ei ollut usein mitään hyttiä, niitä pystyttiin. Peittämään pressulla, siis ne ui aika matalassa, ei, ei, ei kohonut horisontista korkealle. Ne oli hyviä salakuljetuksia siinä mielessä, että niitä ei nähnyt kauempaa, varsinkin kun oli aallokkoa ja, ja pimeässä. Niin katos, katos horisonttia. Ja, ja tuota, Pieni koko siinä nämä veneet oli edullisia myös siinä, että, että niillä pystyi ajamaan matalille rannikoille pystyy ajamaan sellaisia reittejä, missä viranomaisten isommat veneet ei, ei pystynyt kulkemaan. Ja sitten toisaalta oli oli kalastajia, kalastusveneitä ja, ja sillä lailla niin kun pystyi peittämään sen, että oltiin salakuljetusmatkalla.
0: Ja niitä salakuljetusmatkoja tehtiin nimenomaan siis syksypimeällä?
2: Pimeys oli tärkeä juttu, välttämätön juttu näissä salakuljetusmatkoilla ja, ja sen lisäksi käytettiin hyväksi huonoa säätä.
0: Että alkossa vene ei
2: Joo, ja, ja nämä kalastajat olivat hyviä kulkemaan merellä ja erikoistuneet juuri siihen, että pystyvät käyttämään pimeyttä ja huonoa säätä.
0: No, Suomessahan se kieltä kun päättyi 1932. Kuinka pitkään se Pirtun salakuljetusta vielä
2: jatkui? Kyllä Pirtun salakuljetusta oli, oli tuota niin, koko 1930-luvun niin aina kun talvisodan alkamiseen. Astiet, siis Emil varma kertoi itsestään, että oli silloin talvisodan alkamissyksyllä myöhään 1939 kuljettamassa vielä Pirtua Suomeen.
0: Monet saariston kalastajat tekivät ikään kuin kausiluontoista työtä. Talvella ja keväällä kalastettiin, syksyn pimeillä salakuljetettiin. Syksyllä 40 he siirtyivät lähes suoraan Pirtun kuljetuksesta pakolaisiin. Kuljetettava artikkeli vain hiukan vaihtui. Myös salakuljetuksen kannalta tärkeät etappipaikat pysyvät pitkälti samoina. Ehkä tärkein keskuspaikka oli juuri Pirtisaari, kertoo Eero Haapanen.
2: Pirtisaari on ollut merkittävä kalastuskylä, asutuskeskittymä, jossa on ollut satakin ihmistä ja enemmän. Ja siellä on ollut koulukin jo 1800-luvun lopussa ja oma kauppa 1930-luvulta eteenpäin. Tällainen Iso saari tai saarien muodostama ryhmä, jonka keskellä on, on hyvä luonnonsatama ja, ja se on niin iso saari, että, että siellä on voinut peltotilkkujakin raivata ja, ja jokaisella perheellä on ollut yksi lehmä tai, tai useampiakin. Ja se on ollut, ollut merkittävä asutuskeskittymä ja, ja siellä on ollut sitten myös lähistöllä Södersäärin majakka ja Pirttisaarella on ollut Tullin asema ja, ja sillä on viranomaisia ja osa näistä kalastajasuvuista niin on saanut töitä sitten myös kruununleivissä.
0: Ja siellä asui tosiaan tämä Jakob Varmanin sisko Mari. Minkä sellainen hänen perheensä oli?
2: Mari oli tosiaan avioitunut silloin 1900-luvun alussa ja, ja hänen miehellään Kvikströmillä niin oli ollut jo perhe, hän oli joutunut leskeksi, oli lukuisia lapsia, jotka oli jo omillaan. Mari sai kalastaja Kvikströmin kanssa kaksi poikaa ja Kvikström oli jo kuusikymppinen, kun nuori näistä pojista syntyi. Ja Kvikström kuoli sitten jo 1917 ja Mari jäi kalastaja leskeksi, mutta pärjäsi mainiosti, oli tunnettu siitä, että ei oppinut kunnolla kieltä.
0: Hän puhu viroa.
2: Joo, hän puhuu viroa. Ja, ja varmasti pirtti oli joita kuita, jotka jonkun verran osasi puhua viroa ja pirttisarjasta oli kalastelkujen taustassa oli, oli virollaisuutta. Tuota, Mari Pärjäs mainiosti osallistui jonkun verran kerrotun mukaan salakuljetukseen hänen poikansa jäi siitä kiinni ja niin joutuivat poliisinkin kynsiin ja, ja Helsingin oikeudessa tuomituiksi. Ja ja tosiaan Marjan nuorempi poika kuoli poliisin ampumana Viipurilahdella huhtikuussa 1933 sellaisessa Uuraansalmen läpimurroksi sanotussa tapahtumassa, että joukko pirtuveneitä päätti ajaa kaikesta huolimatta poliisin sulusta läpi keskellä yötä kapeassa salmessa ja ja, ja niin poliisit kun jotkut pirtumiehetkin, niin ampui pimeästi toisiaan kohti. Ja, ja tämä Marian nuorempi poika, joka ajoi moottorivenettä, niin kuolisin. kuolisi.
0: No entäs sitten nämä Varmanit, jotka sinne asettuivat? Minkä sellaista porukkaa he olivat?
2: No Varmanit oli, oli myös viinistulaisia kalastajia ja, ja salakuljettajia. Ja tosiaan Varmanien keskimäinen poika... Emil niin oli 17-vuotiaana vuonna 1933, niin tässä Helsingin seudun vesillä salakuljettamassa pirtua ja jäi siitä kaksi kertaa kiinni. Ja, ja syksyllä 1933 niin istu Janoka vankilassa muutaman kuukauden tuomionkin. Ja, ja varmaan, että oli siis salakuljettanut sitä pirtua myös siellä, siellä Viron rannikolla, niin että, että sitä tuotiin siis myös Viroon ja, ja myytiin siellä. Viinistussa, viinistun lähellä talvivarastoja.
0: Ja isä Jaakobkin oli jäänyt kiinni?
2: Yhden kerran joo, siis marraskuussa 1927 sipon saaressa Aspalandetissa, niin löytyi Pirtinpöydän äärestä istumasta joukko viinistulaisia, yksi nainenkin joukossa ja, ja isä Vaarman oli siellä ja, ja lauteen alla oli pari tuhatta litraa Pirtua. Ja sitä selvitettiin pitkään poliisikuulustelussa ja oli kaksi rastuvan oikeudenkin istuntoa ja Viimeisessä niistä isä Varman otti koko lastin omiin nimeisiin, niin että hän olisi yksin tuonut ja muilla osuutta. Ja Miksi? Sen takia hän kertoi näin, että hän ei ollut saanut aikaisemmin tuomioita Suomessa ja, ja ensikertalainen sai pienemmän tuomion.
0: Niin, siellä, siellä Viinistussa näiden varmaan kotikylässä, niin se Emilhän kertoo, että siellä oikeastaan se koko kylä oli mukana siinä Pirtun salakuljetuksessa 40-50 menettä hänen kertomansa mukaan siellä saattoi olla kerralla vesillä. Joo,
2: joo, viinistu oli näistä virola, virolaiskylistä, niin se kuuluisin kun salakuljettajien paikka, ja, ja tätä viinistun aluetta siis sanottinkin Kolgan pirtuvaltioksi. Ja tämä pirtun salakuljetus virossa oli, oli jollain lailla julkisempaa verrattuna Suomeen, ja nämä tunnetut pirtukuninkaat, jotka nousivat niin suurliikemiehiksi ja laivanvarustajiksi, oli, oli jollain lailla niin näkyvämmin mukana siinä ja, ja tuota, myös rahoitti siellä rannikolla niin puhelinlaitoksen perustamista ja, ja kansakouluja. Ja oli, oli siis jollain lailla julkisessa elämässäkin mukana tämmöisinä.
0: Hyväntekijän mafiosoina.
2: Joo, jo, siis että et, tuota, ja he, he sai hautausmaille isoja hautakiviä ja, ja, ja sanomalehteen. Kuolin ilmoitukseksi saatettiin ostaa koko etusivu 30-luvulla. Nämä, nämä muuttui sitten liikemiehiksi, jotka omistivat laivoja ja teki aivan tavallista tällaista ulkomaankauppaan.
0: Varmanien kalastajaperhe ei aivan tätä Pirtukuninkaiden aatelia edustanut, mutta he olivat epäilemättä Sangen ammattitaitoinen lisä saariston salakuljettajien joukkoon. Irttisaaren lisäksi tämän tarinan kannalta on muutamia muitakin keskeisiä paikkoja ja ihmisiä.
2: Truthlandet on Sipoossa, Siponselän eteläpuolella oleva yksinäinen saari ul- ulkomeren reunalla muutamia kymmeniä hehtaareita, jos on yksi 1800-luvun loppupuolella rakennettu kalastustila. Sen omistajaksi tuli 1900-luvun alussa kalastajan tytär Eelin Truthlandetin eliniksi sanottu, osti sen avioiduttuaan. Ja tuota, silloin syksyllä 1940 siellä Truthlandetissa ei, ei vielä tapahtunut mitään, mutta sitten jatkosodan aikana. 1943 sitten tuli yksi ihmissalakulttuksen tärkeä etappi Pirttisaaren ohella.
0: Sitten oli vielä se Eestiluoto.
2: Estiluoto Sipoon ja, ja nykyisen Helsingin rajalla Sipoon puolella. Ulkomeren yksinäinen saari sinne oli siis asettunut kolme kalasta ja sukua joiden kaikkien taustassa oli virolaisia, Oberit, Boxberit ja Lilieberit, jotka oli avioliittojen kautta myös sukua, sukua keskenä.
0: No, entä sitten siellä Viron puolella? Siellä oli tällainen Aksin saari. Minkälainen paikka se oli?
2: Aksi on parikymmentä kilometriä Tallinnasta itään Pranglin saaren tuntumassa oleva tämmöinen pitkänomainen Sora-särkkä, jonka siis pituus on kolmisen kilometriä ja leveys vain vain yhden kilometrin, jossa on ollut Aksperien suku asumassa 1700-luvun lopusta ja ja he tuli tunnetuiksi kalastajiksi ja veneenrakentajiksi käsityöläisiksi ja asuttivat tätä perinkarua saarta, jos ei ollut siis yhtään luonnonsatamaakaan ja Veneet täytyy aina vetää vedestä ylös niin rannalle, koska muuten merenkäynti on saanut tuhota. Aksinsaaressa järjesteltiin myös ihmissalakuljetusta silloin 1940. Siellä oli Alexander Aksperi, jolla oli kuusi poikaa. Ja näistä pojista ainakin neljä oli mukana tässä ihmissalakuljetuksen järjestelyssä.
0: Miehitysvalta tiivisti otettaan virossa kesän mittaan. Ihmisiä alkoi kadota, eikä heidän kohtaloistaan saanut mitään tietoa. Heinäkuussa pidätettiin sekä presidentti Päts että armeijan ylipäällikkö Laidoner ja kyyditettiin Neuvostoliittoon. Rajat suljettiin ja ulkomaille matkustaminen kiellettiin. Yhä enemmän ihmisiä alkoi etsiä pakotietä ulos virosta. Varmanien puhelle oli jo syksyllä viinistussa tullut ihmisiä pyytämään apua, ja joitakin matkoja Suomeen tehtiin, kunnes koko perhe itsekin päätyi Suomeen edellä kerrotulla tavalla marraskuussa 1940. Jo joulukuussa varmanit alkoivat pyörittää kuljetustoimintaansa Pirttisaaresta käsin. Pakolaisten noutamisesta sovittiin ehkä puhelimessa peitekieltä käyttäen. Viestit kulkivat myös Helsingin satamaan tulevien kauppalaivojen virolaisten kapteenien mukana. Ensimmäisen pakolaislastin viinistusta Pirttisaareen Varmanit hakivat yöllä joulukuun 16. päivää vasten. Mukana olivat laivanomistaja matruusi Toivo Neemre ja kapteeni Helmut Läk, joiden molempien perheet jäivät vielä sillä erää viroa. Siksi Varmanien piti tehdä vielä toinenkin matka. Toinen pakolaiskuulitus saapui Pirttisaaren laituriin varhain aamulla 22. päivä joulukuuta. Veneessä oli 11 matkalaista, joukossa myös Rouva Läk, kahdeksan ja neljävuotiaiden lasten kanssa, ja Rouva Neemre, vuotias poika mukanaan. Varmanien kotona tuliolle tarvittiin ruokaa, miesväki joi viinaa ja sen jälkeen isä Jaakob Varman vei heidät ilmoittautumaan tulliasemalle. Tässä pakolaiskuljetusten alkuvaiheessa toiminta ei ollut vielä kovin järjestäytynyttä ja mukana häiri monenlaista väkeä. Myös tunnettu suomalainen pirtukuningas Algot Niska, kertoo Eero Haapanen.
2: Algot Niska oli tosiaan ikään kuin järjestelemässä tätä ihmisten salakuljetusta. Hänellä oli siis yhteyksiä sekä Varmanneihin että Akspereihin ja, ja muihinkin salakuljettajiin, että hän oli yksi, joka täällä Suomen päässä järjesteli, ei itse juurikaan kulkenut merellä muuta kuin täällä Suomen puolella, mutta järjesti muun muassa niin, että majakka laivalle tähän Helsingin edustalle oli mahdollista tuoda pakolaisia. Se matka oli sillä lailla lyhyempi kuin tulla Suomen rannikolle. Eli tällä lailla vastaanottoa järjestelemässä ja osa näistä algot järjestelyistä oli sellaisia, että oli sovittu Tapaaminen siellä merellä, majakkalaivan lähellä, niin että hän olisi ottanut omaa veneensä. Osa näistä järjestelyistä meni pieleen ja, ja juuri tämä matka, jolla Varmanin veljekset jäi Suomeen, oli sellainen, että algot ei näkynyt siellä merellä. Ja, ja Varmanit alkoi pitää algot niskaa tämmöisenä, joka vain yritti ottaa rahaa siitä hommasta ja, ja joka kertoi itsestään, että oli myös siellä viranomaisten suunnassa järjestelemässä niin, että nämä ihmiset saa Suomessa pakolaisen aseman ja mahdollisuuden jäädä tänne, vaikka itse asiassa siinä ei kai Algot Niskalla ollut mitään osaa eikä arpaa.
0: Varmanit joutui hänen kanssaan vähän niin kuin riitoihinkin
2: Varmanit joutui sitten keskusteluihin, koska Algot Niska esitti tämmöisiä rahavaatimuksia, että hän hän haluaa osan näistä pakolaisten maksaamista, kuljetusmaksuista, koska hän on ollut mukana itse järjestelmässä näitä matkoja ja varmanit istuivat alkotniskan Niskan kotona ja muissakin paikoissa kuuntelemassa näitä, näitä vaatimuksia ja kieltäytyi niistä sitten lopulta aika päättävästi ja riitautuivat Alkotniskan Niskan kanssa ja Niska uhkaili ja sillä, että, että hän paljastaa heistä asioita viranomaisille ja, ja Varmannin veljekset sanoi niskalle, että seuraavaan neuvotteluun tulemme kirveen kanssa. Ja sanovat myös niin, että, että jos ei näitä kuljetusmaksuja kuljettamistaan pakolaisista, jotka oli jollain lailla niin niskan suojeluksissa niskan puolella, niin että jos ei nyt kuljetusmaksuja tule, niin hän on valmiit viemään heidät takaisin Viroon.
0: Paluukyytäjä ei tarvinnut järjestää. Kovapintaiset varmanit ilmeisesti saivat rahansa, koska kiistasta ei enää enempää kuulunut. Myös Aksbergin pojat alkoivat järjestää pakolaisten kuljetuksia Aksinsaaren saaren kautta.
2: Silloin syksyllä yksi näistä pojista, Alfred, järjesti muun muassa kahden naissaarelaisen kalastajan pojan Lutherin paon Suomeen niin, että se tapahtui Aksin saaren kautta, jonne Järjestettiin polttoainetta ja, ja sopiva vene. Ja, ja kun oltiin täällä saaressa, niin oli, oli ehkä vähän turvallisempaa lähteä merelle kuin Mantereen rannasta. Oltiin jo ulapalla. Ja täällä Aksin saaressa pystyttiin rauhassa oman väen kesken niin suunnittelemaan asioita. Siellä asui vain ihmisiä, jotka kaikki tunsi. Näin he sanoivat siitä tilanteesta. Pystyi luottamaan. Kukaan ei nähnyt, mitä siellä tehtiin. Tosiaan tämän Alfred Aksperin sitten vangitsi viranomaiset Tallinnan satamassa marraskuun alussa ja hän, hän katosi teilleen ja kuoli, kuoli sitten vankileirillä Vorkutassa pari vuotta myöhemmin. Tämä tuli Aksperien perheen tieto vasta muutamiin vuosikymmeniin myöhemmin.
0: No, Aksperit järjestelivät sieltä... Aksinsaaren kautta sitten näitä pakolaiskuljetuksia, minkälaisia juttuja siellä oli? Nämä muut veljekset jäivät toimimaan.
2: Joo, silloin marraskuussa niin järjestettiin pako, johon lähti mukaan yksi Aksperien poika Endel morsiamensa kanssa. Ja, ja he tuli Suomeen ja, ja jäi tänne. Asettuivat asumaan aluksi ja sitten myöhemmin Sipoon Trutlandetiin. Rootlandetin tai sen sivurakennuksen.
0: No Endel Aksperin mukanahan meni sitten pari muutakin tyyppiä, tällaiset Rautseppi ja Kolumbus. Minkälainen tapaus tämä oli?
2: Kolumbus ja Rautsep oli, oli myös liikemiehiä, jotka oli rikastunut Pirtun salakuljetuksella ja, ja noussut laivanomistajikskin. Ja, ja he oli olleet ottamassa vangitun, kyyditetyn presidentti Konstantin Pätsin tavaraa täällä. Iritala, missä oli siis myös Pätsin maatila, niin olivat ottaneet sitä säilytykseen ja, ja joutuneet siitä kuulusteluihin ja, ja alkoivat myös pelätä vangitsemista ja hakeutuivat etsimään mahdollisuutta paeta. Saivat yhteyden näihin aksin kalastajiin ja aksilaiset järjestivät tämän matkan. Ja, ja tosiaan niin, että, että yksi aksin kalastajan poista Endel Morsiamensa kanssa jäi, jäi sitten Suomeen.
0: Kuten vankileirille joutuneen ja kuolleen Alfred Axbergin kohtalo osoittaa, ihmisten salakuljetus oli neuvostomiehityksen aikana vaarallista puuhaa. Kiinni jääneet pidätettiin ja he saattoivat hävitä sille tielleen. Myöhemmin vuoden 1941 puolella salakuljetuksesta jaettiin jopa kuoleman tuomioita. Palkiot olivat kuitenkin niin hyviä, että isokin riski kannatti ottaa.
2: Näistä syksyn, loppusyksyn 1940 vaarallisista matkoista pyydettiin suuria summia, nyt nykyrahassa kymmeniä tuhansia euroja ja enemmänkin. Ja nämä laivanvarustajat luultavasti oli kykeneviä sellaisia summia maksamaankin ja, ja näin, mutta näitä matkoja siis ei ollut kovin paljon. Ja tämä kuljettaminen ei sillä lailla ollut niin, niin kovin järjestäytynyt juttu.
0: No, mites valtio, siis Suomen viranomaiset suhtautui tähän toimintaan tässä vaiheessa?
2: Neuvostovirassa vaikeuksiin joutuneet sai Suomessa oleskeluluvan poliittisina pakolaisina ja ja myös nämä ihmissalakuljettajat, jotka halusivat jäädä Suomeen. Valtiollisen poliisin virkailijoiden oleviin viherluodon kannalta vaikeuksiin joutuminen Neuvostoliiton kanssa ei ei ollut minkäänlainen syntitaakka. Suomi oli juuri talvisodan kärsinyt ja Viherluotokin oli kotoisin kun luovutetusta Karjalasta ja, ja tuota, ihmisten joutuminen vaikeuksiin neuvostovirossa niin oli, oli sellainen, joka myös niin kuin kiinnosti valtiollista poliisia että mitä siellä tapahtui, kun, kun uutta neuvostojärjestelmää pystytettiin.
0: Ja se ei haitannut se salakuljettajien rikollinen menneisyys siinä mitään?
2: Varmaan isä ja poika oli kärsineet. Rangaistuksessa, mitä Helsingin rastuvaakeus oli tuominnut ja ja jos rangaistus oli istuttu tai tai sakot maksettu, niin se oli sillä selvä. Se, että oltiin oltu pirtun salakuljettaja, niin ei valtiollisen poliisin virkailijan näkökulmasta minkäänlainen kovin paha juttu.
0: No minne nämä tämän ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana tulleet pakolaiset sitten yleensä päätyivät?
2: Ne, joilla oli kalastajatausta, niin asettu kalastajiksi, muun muassa piirtisaaret. Piirtisaaressa silloin talvella 1940-1941, niin asui muitakin kuin Varman ja toistakymmentä virolaista. Ja tuota, oli sukulaisuussuhteita muun muassa sitten sinne Perna ja jos oli virolaiskylä, sielläkin saatto asua. Ja sitten Nämä rikkaamat liikemiestyypit ja muut niin asettu asumaan Helsinkiin ja usein heistä oli jo vanhoja suhteita Suomeen ja maailmansotahan oli sillä lailla alkanut, ettei Suomesta pystynyt jatkamaan matkaa oikeastaan muualle kuin Ruotsiin tai Petsamon kautta vaikeasti kuin laivoilla muualle.
0: Meri jäätyi talvella 40.41 tammikuussa ja venekuljetukset päättyivät. Kun jäät alkoivat kantaa, pakolaisten tulo jatkui. Merikapteeni Theodor Liiman ja hänen vaimonsa Ester tulivat potkukelkalla Suomenlahden yli. Matka kesti pari vuorokautta ja Theodor putosi pari kertaa vyötäroja myöten railoon matkan aikana. Tartosta tuli yksi seurue Hevosella ja Reellä. Vielä maaliskuun alussa tuli hiihtäen kaksi Viron armeijan sotilasta. He olivat törmäneet jäällä venäläisten ratsupartioon, ampuneet toisen sen jäsenistä ja päässeet pakoon. Kaiken kaikkiaan Suomeen tuli syksyn 40 ja talven 41 aikana sata virolaista pakolaista. Tuon talven tulijat eivät kuitenkaan olleet ensimmäisiä jään yli saapuneita. Jo edellisenä talvena, Suomen talvisodan aikana, virosta oli tullut jäätä myöten satakunta vapaaehtoista osallistuakseen talvisodan taisteluihin. He eivät kuitenkaan ehtineet rintamalle ennen sodan päättymistä. Välirauhan aikana Keväällä 1941 Suomi alkoi kouluttaa näistä virolaisista vapaaehtoista sissijoukkoa, kertoo tietokirjailija Eero Haapanen.
2: Tosiaan virolaisia melkein satakunta niin kokoontui koulutettavaksi Espoon soukassa olevalle Staffanin saarelle, jossa oli ollut iso veneveistämö ja puuseppä koulu jo 1800-luvun puolella. Nämä virolaiset olivat sellaisia, jotka oli hakeutunut talvisodan vapaaehtoisiksi. Talvisodan lopussa helmikuussa 1940 maaliskuussa tulleet siis jään yli Suomeen. Sellaisia oli joitain kymmeniä ja, ja sitten osa näistä syksyllä 1940 Suomeen paenneista halusi myös tähän Erna-koulutukseen ja muun muassa näistä Varmanien pojista nuori Jalmari oli, oli Ernassa mukana. Siis siellä oli virolaisia, jotka halusi tehdä jotain, halusi olla mukana aseellisessa toiminnassa Neuvostoliittoa vastaan puolustamassa Viron itsenäisyyttä.
0: He sai siis jonkinlaisen tiedustelijakoulutuksen, niin minkälainen se koulutus oli?
2: Oli tarkoitus, että he menevät sinne linjojen taakse, siis että he olisivat välittänyt tiedustelutietoa sieltä Neuvostoliiton joukkojen liikkeestä ja tilanteesta. Eli he sai radistin koulutuksen ja tietenkin niin tämmöistä. Sabotaasia ja sissisotakoulutusta.
0: Ernalaiset pudotettiin laskuvarjoilla ja vietiin veneillä Viroon Neuvostoliiton armeijan selustaan kesällä 1941, kun saksalaiset alkoivat lähestyä Viroa. Heistä tuli jonkinlaisia kansallissankareita, kun he metsiin piiloutuneiden virolaisten sissijoukkojen kanssa häiritsivät perääntyvää neuvostoarmeijaa ja yrittivät saada hallintaansa paikkakuntia ennen saksalaisten tuloa. Tarkoitus oli näyttää saksalaisille virolaisten itsenäisyystahtoa. Mutta saksalaiset vähät välittivät virolaisten toiveista. Saksan armeija saapui ensin Tarttoon ja sitten Tallinnaan 27. elokuuta 1941. Virossa alkoi uusi miehitys.